0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. Europecast Week-end. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, euh, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Sur Euradio.
1: Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays, épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
0: Il y a
2: un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
1: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Française.
2: L'Union européenne estime qu'en 2020, un cinquième de la population européenne présentera une forme de handicap. L'UE et ses états membres se sont donc engagés à améliorer la situation économique et sociale des personnes handicapées en s'appuyant notamment sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec au centre des préoccupations, l'emploi. Parce que l'épanouissement d'une personne handicapée passe souvent par le travail, il lui permet de maintenir du lien social et de se sentir utile à la société. Pierre-Alain Darle est directeur général d'Andy Lyon, une
0: structure d'aide au retour à l'emploi des personnes handicapées. Il est au micro de Loïc Masson. On sait qu'on a un taux de chômage aujourd'hui pour ces personnes qui est deux fois plus important que le tout public, que pour l'ensemble des demandeurs d'emploi il y a un peu le sentiment de double peine. J'ai eu euh, par accident euh, de naissance euh, voilà une difficulté, une pathologie, des contre-indications médicales et euh, en plus euh, on me dit euh, ou la société me dit euh, que c'est plus difficile pour moi d'accéder euh, ou de revenir de revenir à l'emploi. C'est un enjeu très fort de de prévenir les ruptures de parcours professionnels pour les personnes qui sont déjà insérées. Euh, Parce que euh, quand on peut travailler, quand le handicap euh, survient ou s'aggrave en entreprise, si on peut euh, travailler avec la personne, avec l'entreprise, avec un médecin du travail sur les conditions de de mobilisation et de maintien dans l'emploi dans dans l'entreprise, Le travail, il est, il est en partie gagné. Il est en partie gagné parce qu'on va éviter à la personne de s'inscrire dans une dans un processus de de désinsertion professionnelle. Et donc, pour les personnes qui sont en en revanche en recherche d'emploi, il est évident qu'aujourd'hui, c'est la double peine si euh, si elle n'est pas, si elle ne se positionne pas euh, comme On me donne ma chance, on me donne ma chance dans l'emploi.
2: Véronique Gailly est directrice du centre bruxellois La Forestière qui accompagne les personnes handicapées dans leur recherche d'emploi. Elle fait le point sur ce marché spécifique dans la capitale belge au micro de Colin Orenbeck.
0: Ils ont besoin de de travaux... euh qui sont des travaux entre guillemets simples de manutention où ils sont très fort développés dans tout ce qui est lié à l'espace vert par exemple on connaît bien la ferme d'Opilif par exemple sur Bruxelles donc il y a certainement dans le cadre du développement durable des créneaux parce que c'est du local. Il y a certainement des créneaux pour ce public-là qui a besoin de travaux plus proches, plus concrets. Euh, l'emploi, c'est quand même, moi, je le, je le rappelle, c'est quand même un, un. Il y a un droit au travail euh, qui existe, qui a été porté par par les droits de l'homme. Pierre-Alain Darl. La Constitution française euh, rappelle qu'il y a aussi un droit à obtenir un emploi. Donc bien sûr qu'on parle après de quand on parle de droit, on parle aussi d'obligation de moyens et pas de résultats. Euh, voilà, c'est c'est, c'est c'est avéré, mais. Cette préoccupation, ce sujet-là, il est bien embarqué par les politiques publiques d'aujourd'hui. Et donc, tout notre enjeu, c'est effectivement de, de donner à voir aux personnes qu'elles ont leur place. Et en termes de lien social, aujourd'hui, l'emploi, euh, en termes de ressources, de revenus, bien entendu, mais également dans le regard des autres, euh, l'emploi est un facteur de lien social et, et créateur de, de, de lien social. Euh, voilà, quand, quand, quand on est dans un cercle de connaissances, Très souvent, les sujets ne démarrent pas par euh, quel est euh, votre, quels sont vos loisirs préférés, euh, mais très vite on arrive sur euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mmh. sous-entendu quel emploi vous occupez. Mmh.
2: En Europe, seuls 43% des personnes handicapées sont actives, 35% ont un emploi et 8% sont au chômage, contre 72% pour l'ensemble des 15 à 64 ans. Autant dire qu'il y a encore du chemin à faire. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne et l'ONU organisent jusqu'à dimanche une semaine spéciale pour sensibiliser les Européens à l'accès à l'emploi des personnes handicapées. De nombreux événements et conférences ont lieu dans toute l'Europe.
3: Service coordination, Pauline Jardin, bonjour.
2: Pauline Jardin est chargée oui, de coordination bonjour. des ressources humaines et logistiques au conseil départemental de Loire-Atlantique. Assise à son bureau, elle fait son travail tout à fait normalement. Rien ne laisse présager qu'elle fait partie des 80% de personnes ayant un handicap invisible.
3: J'ai un déambulateur, mais quand j'ai pas mon déambulateur, mon handicap ne se voit pas. Je suis atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, dans l'os, hyper <rire> c'est, euh, en fait C'est une maladie orpheline. Mon tissu conjonctif interne est malade et euh, il ne soutient pas mes organes ni ma- mes articulations. Pour vous illustrer ça très simplement, je peux tomber à n'importe quel moment Ou la semaine dernière encore, je me suis déplacé une côte en toussant. Donc j'ai le corps qui se disloque et c'est assez cyclique. Je peux me déplacer de façon à peu près normale, mais avec le risque de chute. Donc je me déplace presque tout le temps avec un déambulateur quand je suis au travail, en tout cas pour éviter les chutes malencontreuses.
2: Une maladie qui nécessite quelques aménagements.
3: Un siège adapté avec des accoudoirs pour m'aider à me lever à m'asseoir. J'ai un repose-pied. Sur les aménagements un petit peu plus atypiques, j'ai un transat dans mon bureau qui me permet de me reposer entre midi et deux parce que c'est une maladie qui est très fatigante. Donc il m'arrive de m'assoupir pendant ma pause déjeuner pour récupérer un peu. Le département a acheté également un deuxième déambulateur pour moi parce que je viens au travail en vélo électrique. Je suis beaucoup plus à l'aise en vélo électrique qu'à pied. Donc on a fait installer un petit crochet dans le sous-sol et j'ai un de mes collègues de travail qui partage sa place de parking avec moi, comme ça je peux garer mon vélo, puisque le local, la vélo n'était pas adaptée pour moi, les portes étaient trop lourdes, donc j'ai, on a installé un crochet, je laisse le déambulateur qui a acheté le département pour moi dans le sous-sol, je mets, je mets le vélos et je... J'intervertis comme ça les les outils. Sinon, euh, le département me permet également de me rendre euh, sur... Si je veux aller à Saint-Nazaire ou à à Pornic ou à Châteaubriand pour des réunions, euh, j'ai plusieurs options. Je peux prendre le train. Et dans ces cas-là, j'ai un taxi qui me fait fait le transfert de de chez moi ou de mon lieu de travail jusqu'à la gare. Ou si euh, la zone n'est pas du tout couverte, pas accessible pour moi par le train, le taxi m'emmène directement là-bas selon mes besoins.
2: Avant de trouver cet emploi, Pauline a essuyé de nombreux refus. Son handicap faisait clairement peur aux employeurs.
3: On, on se sent obligé en tout cas euh, d'exprimer, alors pas de cette façon, mais clairement de dire « je suis normal, vous inquiétez pas ».« Je suis normal. Euh, je, je ne suis pas idiote, je peux réfléchir, euh, je ne je vais, vais pas vous claquer entre les doigts euh, au bout de 10 minutes et vous pouvez me parler comme à quelqu'un de normal »
2: difficile alors de prendre confiance et de trouver sa place dans la société
3: On vit dans un moule qui est pas fait pour nous en fait où on essaye de c'est un carré qui essaye de se faire une place dans un dans un cercle donc euh, c'est assez frustrant parce qu'on sent qu'on est capable de plein de choses on sent que si on nous donnait la chance et les outils de faire certaines choses on serait capable de soulever des montagnes mais finalement on sent on s'en nul on sent inutile tout petit inexistant on n'a on pas de place on s'intègre beaucoup par le travail et par l'activité qu'on peut qu'on peut faire et c'est une espèce de grosse revanche de pouvoir travailler aujourd'hui et puis de m'épanouir, d'être utile et, euh, et de faire fonctionner mon cerveau. Vous voyez, les médecins m'avaient annoncé que je ne jamais, que je ne voyagerais pas et que je ne sauterais pas en parachute. J'ai fait mon saut en parachute cet été pour la première fois et je voyage énormément. J'ai même, je me suis même lancé le défi de partir seule.
2: Les entreprises françaises du secteur privé d'au moins 20 salariés doivent compter 6% de personnes handicapées. C'est également le cas en Allemagne et en Autriche. En Europe, seuls le Luxembourg, l'Italie et l'Espagne ont également une politique d'emploi en la matière, mais beaucoup moins stricte. Et ce quota de 6% étant rarement appliqué, les entreprises françaises sont souvent contraintes de payer une pénalité. Cette contribution intègre alors le Fonds public d'aide à l'accès à l'emploi des personnes handicapées, un fonds géré par l'Agefiph. La skin Hemwengi est le délégué régional adjoint des Pays de la Loire. Il revient sur les possibilités de respecter l'obligation de ces fameux 6%.
1: La première modalité, c'est bien évidemment l'embauche de personnes handicapées physiquement, euh, l'emploi direct. Mais une autre possibilité, c'est que l'entreprise sous-traite une partie de ses activités par des entreprises adaptées ou bien par des euh, ESAT qui sont des entreprises qui reçoivent très majoritairement des personnes handicapées, jusqu'à 80% aujourd'hui. Et pour les ESAT, on est sur des établissements et structures d'aide par le travail euh, qui concernent des personnes qui n'ont pas du fait de leur handicap, la possibilité de travailler en milieu ordinaire de travail. Il existe une troisième modalité, c'est l'accord d'entreprise. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, alors ça, ça concerne plutôt des entreprises de taille importante, mais au sein de l'entreprise, les partenaires sociaux se mettent d'accord pour une politique d'emploi de personnes handicapées. Donc on se donne des axes, on se donne euh, des objectifs et on se donne les moyens financiers pour mettre en œuvre cette politique en interne. En général, c'est que ces accords sont signés pour une durée de trois ans. Et pendant cette durée-là, l'entreprise ne contribue pas à la GFIP, puisqu'elle met elle-même ses propres moyens pour gérer de façon autonome euh, la politique d'emploi de personnes handicapées.
2: Et la principale difficulté pour un employeur est de trouver par exemple du mobilier adapté au poste de travail de la personne handicapée.
1: C'est le siège ergonomique, ça c'est classique, c'est bateau, la table réglable en hauteur, les supports documents, mais c'est aussi pour les personnes handicapées euh, elles-mêmes euh, quelquefois aménager le véhicule qui permet de faire toutes ces démarches de recherche d'emploi ou de faire les déplacements domicile-travail. Euh, très souvent, on a des personnes qui ont besoin de toutes les commandes au volant, ou d'avoir une inversion de pédale, ou d'avoir simplement une boîte de vitesse automatique. Et dans ce cas, la GFIP va intervenir, quelquefois en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Donc on peut être à 50-50, ou quelquefois dans des proportions différentes, ou jusqu'à 100% pour la GFIP, pour financer euh, les surcoûts que euh, présentent ces aménagements. Euh, pour les personnes en situation de handicap.
2: Et la difficulté réside également dans la singularité des formes de handicap, parce que handicap pour l'un n'est pas forcément handicap pour l'autre. La skin est moins inguée.
1: Un coiffeur qui va travailler dans telle enseigne peut devenir handicapé à son poste parce qu'il ne supporte plus tel ou tel produit chimique, donc il va être déclaré inapte à son poste de travail chez cet employeur-là. Mais il va retrouver un autre emploi de coiffeur où il ne sera pas inapte, tout simplement parce qu'on n'utilisera pas le produit chimique pour lequel il a été déclaré inapte dans la situation précédente. Donc, et c'est là aussi toute la subtilité de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est aussi une décision qui est prise pour une durée limitée et au regard d'un contexte donné. Moi, aujourd'hui, si je me coupe le petit doigt par accident, je ne serai pas forcément reconnu travailleur handicapé. Parce que je, même sur mon clavier, mon petit doigt, je l'utilise de façon très marginale. Par contre, si j'étais pianiste professionnel, je risquerais de perdre mon emploi s'il si me manque le petit doigt. Voilà. Donc, ce n'est pas la déficience physiologique qui fait le handicap, c'est la situation de handicap.
0: C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.